0: Herkese merhaba, ben klinik psikolog Ayça Özkan. Merhaba, ben Derin Şahin. Yeme bozukluğu yaşadım ve iyileştim.
1: Merhaba, ben de Gülşah. Ben de yeme bozukluğu yaşadım ve iyileştim. Aynı zamanda beslenme ve diyetetik öğrencisiyim. Merhaba, ben diyetisyen Zeynep Tuğtepe ve yeme bozukluğu sohbetlerini
0: dinliyorsunuz.
1: Bugün Derin'le birlikteyiz. Ben Gülşah, sesimden çıkaramadıysanız. E, duygusal yemeden, yeme davranışından biraz bahsedeceğiz ve tabii ki Derinle ikimizin de uzun süre deneyimlediği yeme ataklarından, binçten bahsedeceğiz. Nasıl hissettiriyordu, nasıl tanıştık, devamında neler oldu gibi. Konuya ben yeme eylemi nasıl başlar? Buradan bahsetmekle başlamak istiyorum. Yeme eyleminin başlayabilmesi için bir tetikleyiciye ihtiyacımız var. Bu tetikleyiciler çevresel olabilir, biyolojik olabilir, zihinsel olabilir, duygusal olabilir veya sosyal olabilir. Çevresel tetikleyiciler bir yemeği görme, duyma, dokunma, koklama olabilir. Sosyal medyada bir yemeğin fotoğrafını görmek mesela sizi çevres etkilediyse çevresel, çevresel tetikleyicidir. Biyolojik olabilir açlık, susuzluk veya canının özel olarak o yemeği çekmesi de yeme eylemini başlatan biyolojik tetikleyiciler. Zihinsel tetikleyiciler bunun içerisinde tüm düşünmeyi... E, sokabiliriz. Diyetteyseniz mesela ya çok yersem, ya ifin ucunu kaçırırsamlar e, zihinsel tetikleyiciler veya ne yesem, akşama ne yapsam diye düşünmek de zihinsel tetikleyiciler içerisine giriyor. Duygusal tetikleyicilere ise her türlü duyguyu sokabiliriz. Her türlü duygu sizi yemek için tetikleyebilir. Sosyal kısmına gelirsek özellikle aileden işte tabağında bir lokma bile bırakma ya da sen diyettesin bunu mi yiyorsun gibiler yeme davranışınızı etkileyebilecek yeme eyleminizi başlatabilecek tetikleyiciler e, yemek yemenin mutlaka duygusal bir boyutu oluyor zaten her yani yediğiniz bir besin serotonin dopamin seviyenizi arttırabilir arttırır da e, bu da sizi daha rahatlamış daha heyecanlı daha mutlu hissettirecek bu yüzden yemekle duyguları aslında tam olarak birbirinden ayırmak imkansız. Yani yediğiniz yemeğe illaki bir duygu eşlik edecek. Ya sizi rahatlatacak, iyi gelecek, daha iyi hissedeceksiniz. Bir takım duygular muhakkak eşlik edecek. Olumsuz duygularda olabilir, olumlu duygularda. Ee, ve şu anda yemeği sadece duyguyla değil birçok şeyle bağdaştırıyoruz. Yani sofralar etrafında sosyalleşiyoruz da. Bayram sofralarını, kutlama sofralarını düşünün. Ee, Luna Park alanlarını düşünün mesela her tarafta daha böyle e, insanların keyifle ye yediği e, tükettiği besinler olur duygulardan ayıramaz dedik bu noktada duygusal yeme giriş yapabiliriz duygusal yeme duygu sebebiyle yeme en basitiyle çok da popüler oldu bu arada şeyi hiç unutmuyorum geçen sene mart ayının İkinci yarısından sonra tam eve kapandığımız dönem o kadar çok diyetisyen ve psikolog birlikte duygusal yeme canlı yayını yaptı ki. Çünkü insanlar sürekli evdeyiz sıkıldık sıkıldıkça yiyoruz. Ee, bu ilk defa böyle bir pandemiyle karşı karşıyayız. Devamında ne olacak diye stresle yiyorlardı. O dönemlere illallah ettim yani bir kez daha duygusal yeme postu ve canlı yayını görmek istemiyordum. Herkes ezberlemişti ama biraz yanlış da anlaşılmaya müsait bir konu. Ee, şöyle açıklandığını görüyordum ben çok, e, duygusal yemeği anlatabilmek için duygusal açlığı anlatmayı düşünmüşler. Biyolojik açlık ve duygusal açlık e, kıyaslanıyor gönderilerde. Sol tarafta işte canınızın genel olarak yemek çekerse fiziksel olarak açsınız, karnınız guruldarsa bunlar da sinyaller. Mesela düşünün, e, şu an makarna yemek istiyor muyum? Evet. Şu an salata yemek istiyor muyum? Evet. Çikolata yemek istiyor muyum? Evet. Çünkü yemeğe ihtiyacım var ve açsın. O zaman fizyolojik açlık. Ama duygusal açlıkta sadece bir besini istersin. Aslında bu kadar kabatasak yorumlanamaz. Çünkü fiziksel olarak açken de belli başlı besini isteyebilirsiniz. Biyolojik tetikleyicilerde açlık, susuzluk ve bir besine özel olarak canının çekmesinden bahsetmiştim. Bu içsel bir e, istek yani dürtü de olabilir. Ona ihtiyacım vardır. Daha yoğun enerjide bir şeye ihtiyacım vardır ve daha yağlı bir besini özel olarak istiyor olabilirsin. Bu demek değildir ki duygusal yeme. Bir de duygusal yemek kötü de değildir aslında. Yani duygularla başa çekmek için belli başlı stratejilerimiz var. Ben e, sezgisel yemeden çok bahseden, o yaklaşımı çok beğenen biri olarak prensiplerinden birini tekrar hatırlatmak isterim. Duygularında başka yollarla da karşı çıkmayı öğren. Başka aktivitelerle de. Ya tam bu noktada duygusal yeme de eğer duygularla başa çıkmada tek aracın yemek olursa o noktada sıkıntı diyebileceğimiz bir boyuta ulaşabilir. Çünkü duyguların tek karşılığı yemek yeme değildir. Sen bu amaçla kullanıyorsan ya da yemek yemeyi sadece duygulara karşılık vermek için kullanıyorsan o noktada kişiyi elbet rahatsız edecektir. Ben duygusal yemeyle en çok bu pandeminin başlangıcında haşır neşir oldum özellikle sosyal medyada. Sen ne düşünüyorsun derim. Sence nasıl anlatılıyor? Duygusal yeme nedir? <gülüyor> Kötü müdür?
0: Um, duygusal yemenin e, sanırım patolojik noktaya geldiği veya binge eating'e döndüğü noktalar e, var. Yani. yani işte terapiyle iyileşmesi gereken noktalar ama genelde çevremde gördüğüm duygusal yeme olarak adlandırılan şey aslında gayet dediğim gibi doğal olan, normal olan bir Yeme biçimi aslında. O yüzden yanlış e, kullanıldığımı düşünüyorum. E, duygusal yemeyle benim de ilişkim şu şekilde. E, ben iki yıl boyunca binge eating yaşadım. Ve binge eating disorder e, çok fazla bilinmiyordu. Yani sonunda da belki o kadar bilinmiyordur. Ama iki, üç yıl, üç yıl önce aynen o zaman çok daha az biliniyordu. Ve sürekli benim aslında yaşadığım şeyleri internete yazdığımda karşımda da. Duygusal yemeydi Çünkü benziyor aslında o tanımlamalar bilciğitimle. Ve ben kendimi iki yıl boyunca duygusal yiyici olarak gördüm. E, fakat şu anda yeme bozukluğundan %100 iyileşme söyleyebilecek biri olarak e, şunu söyleyebilirim. E, şu an duygusal yeme yaşıyorum mesela ben. Ve e, bazı günler e, kendime göre topluma e, göre değil. Ama kendime göre normalden fazla yediğim zamanlar benim normalime göre fazla yediğim zamanlar oluyor. E, ve bunu fark ediyorum evet stresli olduğumda özellikle spesifik noktalar var mesela işle ilgili şeylerde. Bunu yapıyorum. Ama bununla e, yine kendime şefkat göstererek mücadele ediyorum bir şekilde. Bir noktaya kadar Onunla mücadele etmiyordum. Bilinçli bir şekilde de yapıyordum bunu. Evet şimdi stresliyim, bana iyi gelecek, çikolata yiyeyim diyordum. Ama şimdi de aslında tamamen yani bu çok korkunç bir şey gibi değil. Ama neden daha iyi bir mücadele yöntemi, e, streste baş etme yöntemi bulmayım? E, ve bunu yapmaya, uygulamaya başladığımda gerçekten azalmaya başladı duygusal yeme olayım. Ee, i̇şte diyorum ki tamam işte neden strese girdiğimi düşünüyorum, nela, o anki ruh halime odaklanıyorum, kendimi rahatlatmaya çalışıyorum. Aslında gerçekten e, internete baktığımızda da bunlar başlıyor i̇şte meditasyon, bir yürüyüş yapın. Gerçekten iyi geliyor aslında bunlar ama ben bunları binç eğitim yaşarken yaptığım zaman asla işe yaramıyordu ee, O yüzden ikisinin ben çok bambaşka şeyler olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde.
1: Kesiniz de bambaşka şeyler. Ben bunların bambaşka şeyler olduğunu düşünüyorum da biliyorum da aslında yani bambaşka şeyler. Yani dediğimiz şey trans halinde kısa bir sürede e, normalde yiyemeyeceğiniz miktarda yemek yemek. Duygusal yeme iki kare çikolatolu yani iki kare çikolata ile de duygusal yeme yaşayabilirsiniz, bir paketle de veya salata ile de duygusal yeme yaşayabilirsiniz. Bince de de belli bir besin yoktur. Sadece bazen tetikleyici besinler daha çok eşlik ediyor olabilir. Ben o noktaya değinecektim, çok iyi oldu. Biz derinle iyileştik diye bahsediyoruz ya, iyileştiğimize inanıyoruz. Bende de duygusal yeme var hala. Çok normal çünkü biz bozuk yeme davranışlarını iyileştirmeye odaklandık ve duygusal yeme bir bozuk yeme değil. Yani bir bozuk yeme davranışı değil. Doğal olarak hala o hayatımızın bir parçası. Ama ben de duygularımın çok büyük bir kısmına yeme ile karşılık vermiyorum. Bu tabii ki bilinçli yani bu konuda bilinçli olmakla alakalı, farkındalığın artmasıyla alakalı, çabayla çok alakalı. Eğer duygusal yemeğe üzerine çabalamasam yine duygu e, yeme cevap vermek daha kolay olacaktır. E, tabii ki çok fazla aktivite var. E, yeme de bunlardan biri. Eğer o an, o saat, o mekan yeme uygunsa yeme ile de karşılık verebilirim. Bir şekilde o duyguyla başa çıkıyorum. Duyguyu kabul de edebilirim. E, bir de duygusal yeme sürdürülebilir olmanın yani sürdürebilmek çok kolay çünkü istenmeyen duygunun kısa bir süreliğine de olsa baskılandığına şahit oluyorsunuz ve bir kere bunu öğrendiniz. Kötü bir duyguyla, istemediğim bir duyguyla karşılaştığımda duygusal diyorum ve o bir süreliğine baskılanıyor. Tamamen geçmesi mümkün değil çünkü çok doğru bir yanıt değil. Ve en nihayetinde yeme hani fizyolojik bir ihtiyaç. Bunun tabii ki sosyal boyutu var, psikolojik boyutu var. Sadece fizyolojik olsaydı o zaman tamam yani kalori saymak da çok okey olabilirdi. Tam böyle 2000 kalori ihtiyacımız olduğunu bilirdik. Ve 2000 kalori de en böyle önerilen makroları alırdık falan. Bu hedonik boyutu da var ama en nihayetinde en temelinde fizyolojik bir ihtiyaç. O yüzden yemeği de böyle e, bu yüzden duygusal yemeğiyle mücadele ediyorsak ederiz yani. Sonuçta yeme duygulara karşılık. ...vermede kullanılacak birincil yol değil. Ee, binç konusunda da... ...az önce bahsettim. Binç duygusal yemeden... ...bambaşka. Bir de duygusal yeme şöyle de... ...düşünmeyelim. Ben olumsuz duygular... ...deyip duruyorum da hani mutlaka mutsuzken... ...kötü bir duygu varken onu bastırmak için... ...ben çok mutluyken de duygusal yediğim diyor. Yani doğal olarak duygunun eşlik ettiği. Ama mutlu olduğum için yememin arttığı... ...yeme davranışımın değiştiğine... ...şahit olmuştum. Duygusal... ...duygu durumu değişiklikleri... ...benim binçlerimi tetikliyordu bu arada. Ya Zaten... Yani bedende bir açlık da söz konusu. Şu an geriye dönüp baktığımda açık arıyor. Hani eve geldiğinde hele ki okulun stresi varsa mesela mutsuzsan, hani binç için böyle zemin hazırlamış oluyorsun o yemata için. O yüzden yani duygusal yeme çok normal, herkesin hayatında olabilir ama olmak zorunda da değil ve yine aslında dozu ve sıklığı çok önemli. Kişiyi kötü hissettirecek olan sıklığı. Onun dışında hala böyle duygularla başa çıkabilmek için küçük bir araç olarak o alet çantamızda bulunabilir. Yürüyüş gibi, duş almak gibi.
0: E, bir de dedin ya stres e, yaşadığım anlar beni tetikliyordu. Kesinlikle doğru. O yüzden de zaten duygusal e, yiyici olduğuma inancım çok büyüktü. Çünkü ne zaman aşırı bir stresim olduysa o zaman yaşadığım minzer çok daha fazlalaşıyordu Ama bu e, aslında yani o yaşadığım binge eating ne nedeninin stres ve üzüntü değil de büyük ihtimalle yani bunu bilimsel olarak bilmiyorum ama o yaşadığımız stres, üzüntü o ihtiyacımızı daha da çok artırıyor. Çünkü çok daha fazla enerjiye ihtiyacımız oluyor ama zaten binge eating yaşayan birinin çok fazla enerjiye ihtiyacı oluyor. E, belki o şekilde tetikliyor olabilir. E, ben de bu şekilde yaşamıştım. Bir de bu duygusal yemeğini diyorsun ya diyoruz ya işte sağlıklı normal aslında bir bozukluk değil ama işte ne zaman bozukluğa dönüşebiliyor çünkü bozukluğa da dönüşebilir. Benim şöyle bir tahminim var bilmiyorum sen ne düşünüyorsun bu konuda. Mesela duygusal iyice olduğunu düşünen biri kafasında işte üzüntülü stresli olduğu anları o şekilde rahatlatmayı de o bağlanmış bir şekilde ve bunu yapıyor. Ama bir noktada bu onu çok rahatsız ediyor ve bununla mücadele yöntemi kendine şefkatli ve güzel değil de bunu asla yemeyeceksin, kesinlikle hiç bunları yemeyeceksin gibi kısıtlamalar oluyorsa eğer bu işte o e, ihtiyacını vermediğin zaman da bu sefer bilincilere yavaş yavaş evlenebilir gibi geliyor. Ama tamamen bir aslında tahmin. Sen de düşünüyorsun bu konuda?
1: Katılıyorum ama sen e, şey biraz hatalı bir söylem oluyor bence. Bu duygusal yemeler bozukluğa evrilebilir. Neden böyle söylüyorum? Sen de binç yaşarken demişsin ya ben duygusal yiyorum çok duygusal. Binçten çok duygusal yeme odaklanıyorsun. Hani, binç aslında çok daha büyük bir problem daha kompleks öyle söyleyeyim. E, duygusal yeme bozukluğu diye bir şey icat edildi. Ve cidden hani bunu paylaşan diyetisyenler psikologlar da oluyor görüyorum. Bu aslında halkın aklını karıştıran bir şey olmalı ve biz bunu açıklamalıyız. Duygusal yeme bozukluğu diye bir şey yoktur. Yani bu bir tanım yok. Hani ortoreksiya nervoza da bile hani DSM DSM'e e girmediği için onu bile saymayız normalde biz yeme bozukluklarını konuşurken. Duygusal yeme bozukluğu diye bir şey yok. Sadece yoğun duygusal yemelere sahipseniz, bir duygusal yiyici olarak tanımlayabiliyorsak sizi elbette yeme, yeme ataklarını tetikleyebilir veya işte bulimiya'daki yeme telafi ...sıklığını arttırabilir. Anoreksik birini... ...anoreksiye yaşayan birini... ...duygusal yerse... ...pişmanlıkla daha çok baş başa bırakabilir. Çünkü kişi zaten yemeye getiriyor. Bir de duygular sebebiyle yiyecek. Daha kötü hisseder yani. Yeme eylemi başlı başına onun için kötü zaten. Onun dışında... ...diğer yeme bozukluklarını kesinlikle... ...tetikleyebilir. Bir de şey konusuna değineyim burada. Biz, ben içerik üretiyorum. Halde üretmeye çalışıyorum. Yalnız yeme bozukluğu yaşarken... ...üretmek daha kolay gibi. Ya Daha zor da daha kolay da şöyle daha zor. Ee, çok kırılgansınız. Bana işte kendine ne yaptın böyle... ...çok kilo almışsın yorumunu. Ben yeme bozukluğu yaşarken gördüğümde çok şey yapıyordum. Üzülüyordum ve tetikleniyordum. Şimdi e, bedenime bakış açım bambaşka olduğu için... ...öyle bir yoruma üzülmem. Sadece kişinin patavatsız bir insan olduğunu düşünüyorum. Düşüncesiz bir insan olduğunu düşünüyorum. O kadar. Ama gidip binç yaşamam. Yaşayamam yani. Evet. Şimdi şimdi biz böyle derinle şunu konuşuyoruz. Yeme bo e, içerik üretiyoruz. Evet insanları anladığımızı gösterelim. Yalnız hissetmesinler diye ama o hisler iyileşme tamamlandıktan sonra yavaş yavaş unutuluyor. Tam olarak nasıl hissediyordum? Tam olarak nasıl bir şeydi? Çok normal. Üzerinden zaman geçiyor. Ee, i̇yi ki de unutuyoruz belki de bundan da bahsetmiştik. O osa yani bu yüzden iyileştik. Daha iyi hissedebilmek için kötü hislerle baş başa kalmayalım. Diye ee, birazcık böyle zorlanıyorum ben binçten bahsetmekten Artık daha böyle e, teorik boyutunda daha iyi hissetmeye başladım Fizyolojik kısmında neler oluyor mekanizmalarda Ama şeyi hatırlıyorum yeme hatayı yaşayıp böyle çok kötü hissedip duşa giriyordum Duştan çıkıp kamerayı açıyordum ve insanlar bayılıyordu o videolarıma Çünkü şeyim orada böyle hani yarım saat önce bir saat önce yeme hatayı yaşamışım Ve hislerim çok taze
0: Aynen öyle ve ben geçen bunun farkındalığına varıp bir şey takdir etmiştim. Çünkü yani evet konuşuyorum ben de anlatıyorum. E, tanıdığım tanımadığım herkese. Ama bunları yapabilmem iyileşmemle birlikte oldu. Yani iyileşmeden bunları yapabilmek gerçekten takdire şayan bir durum. E, ama işte bir şekilde bu farkındalığı arttırdığımız zaman da herkes her zaman bunu paylaşabilir olacak. Bunu inanıyorum ben. E, işte bunu konuşuyorduk ve dedik ki hani Hatırlamamaya başladık. Ben açıkçası bana insanlar bu problemi tekrar anlattığı zaman hatırlıyorum bir o an böyle yaşıyorum ama sonra hani aklıma gelmiyor, Unutmaya başladım gibi. Dedik ki bunun hakkında konuşalım, nasıl hissediyorduk o zamanlar tam olarak neler yaşıyorduk diye başlamak ister misin Gülşah? <gülüyor> Sen mesela ilk bincini anlatabilirsin belki. Tamam,
1: ilk bincim. Um... Şimdi böyle çok hatırlamıyorum. O eski zamana dair birkaç tane var. Onlardan biri ama hangisi bilmiyorum. Üniversiteye yeni başladım. Manisa'dan Ankara'ya gittim ve ilk defa ailemden uzakta kalıyorum. Ve yeni reşit oldum falan böyle. <gülüyor> Sonra çok heyecanlıyım ama bir yandan da ilk Ankara'ya gittiğimde ben Ankara'ya ısınamamıştım. Sevememiştim. Bu arada yeme yeme bozukluğu yaşamıyordum ama ciddi bir diyetçiydim. Ve kronik diyetçiydim. Küçüklüğümden beri diyet yapıyordum. Ve 100 kilodan 60 kiloya düştüm. 40 kilo verdim. En başarılı benim ve iyi bir sen adayı olacağım <gülüyor> diye gidiyordum. Çünkü ben o bezleri anlayacağım. Şişman psikolojisini anlayacağım. Hep böyle düşünüyordum ve çok gurur duyuyordum kendimle. Hep arardım yani bir şey olsun, kilo muhabbeti olsun, ne okuyorsun densesin ve 40 kilo verdiğimi anlatayım. Çünkü en büyük başarım falan. Böyle biraz üzülüyorum şu an ama. Ee, sonra şey olmaya başladı. Öğrenciyim sonuçta anne yok eskisi kadar diyetçi de olsam hala yemeklerimi kontrol edemiyorum ama yine kalori sayayım niye çünkü niye bir iki kilo daha vermeyim çünkü hep en ince daha ince daha ince yurttayken de bunu yapabilirim dedim ee, yürüyüş yapmayı her zaman çok severdim ama o zaman böyle yurdum ve arasında beş kilometreydi ve kafa güzel olursa mutlaka yürümeliydim yürümezsem kötü hissediyordum falan. Ama bu şey kötülüğü değil yani bildiğin hani beceriksizim niye bu sefer yürümedim niye otobüse bindim kötülüğü kötü hissetmesi. Sonra yine kalori saymaya başladım 1500 belirlemiştim kendime bu arada ya yani bu bile tetikleyici olabilir şu an bu sayıyı söylemem ama 1500 gerçekten az bir sayı ve düşünün yani sadece okula gitmek için 5 kilometre yürüyorum bazen okuldan çıkıp spor salonuna gidiyorum aktifim yani. Şimdi olsa X kalori yerdim demeyeceğim ama çok daha fazlasını yerdim. Ben bazen metabolik hızımın eşiğinde bir yemekle beslenmeye çalışıyordum. Bunlar sonucunda, şimdi görüyorum ki zaten yeme hatayı yaşamamak çok kaçınılmazmış. Ya yemeği daha fazla reddedip metabolizma hızımı düşüre düşüre e, aşırı zayıflığa ve anoreksiya nervozoya doğru bir yol alacaktım. E, direkt yeme bozukluğuna sahip olacağım veya olmayacağım ama ona benzer bir yola girecektim ya da yeme atakları yaşayacaktım bir şekilde o yeme bozukluğundan birine sahip olmam kolaydı yani. Zaten yıllardır diyet yapıyorum. Yurtta yeme hata yaşamak çok zor. Odam dört kişilik ve bunu gizli yapmam lazım ve yeme hata diye bir şey bilmiyorum. Mike Doe'un e, Yeme Bağımlılığı diye bir kitabı var. Ben artık yeme bağımlısı olduğumu düşünmeye başlamıştım. E, çünkü çok yemek düşünüyorum. E, çünkü açımda yani e, yemek düşünmek zaten bir açlık belirtisi ama... Ya, ...bilmiyorsun ki bunları yani... ...kendini suçlamaktan başka bir çaren yok... Ee, ...gece herkes uyuyunca falan... işte yurdum mutfağında gizli gizli ekmek... ...reçel ama böyle... ...reçel dünyanın en kötü reçeli... ...ellerimden falan akıyor böyle... ...o zaman fark ettim... ...çünkü ellerim falan titriyor... ...trans halinde hiçbir şey kontrol edemiyorum... ...hani o an elime... ...birisi arasa telefonu açamam... ...çünkü ellerim pis... ...kulağım sürekli müdürün odasında biri gelip... ...beni görmemeli... ...ve hani... Ola ki bir şey oldu, deprem oldu, yüz kişi aşağı inip beni görür. <gülüyor> yani çok gizli yemelerdi bunlar tabii. Benim avantajım şuydu, binç nedir bilmiyorum ama direkt yeme bağımlılığı olduğunu düşündüğüm için o kitabı satın alıp okuyup, sonra da o kitabı okurken tabii bayağı rahatlayıp yeme hata yaşamıyordum, iyi geliyordu okumak, bu konu hakkında bir şeyler okumak. Ee... Yurt odasında oturup ağlaya ağlaya iki tane oda arkadaşımı anlatmıştım. Bakın ben gerçekten çok iradeliyim. Bakın ben gerçekten diyet yapabiliyorum. Ama niye böyle oluyor? Hani o kiloları ben vermedim mi? Bir de ya bana şey korkusu da var. Kilo alırsam bu şekilde aşırı yemelerle başarısız diyetisyen olacağım. Bu da dayatılıyor çünkü. Beslenme okuyorsun yani. Ve sürekli etrafta kilo muhabbeti ister istemez dönmeye başlıyor. Bir diyetisyenden yardım aldım. Ee, yine ona uymaya çalışıyorum Düşük karbonhidratlı bir diyet yazılmıştı bana ee, Sonra Diyetisyenim Düşah, Senin duygusal yeme problemin var Ondan sonra bir psikologtan yardım al Demişti Ben de utanıyordum böyle aşırı yediğim zaman diyetisyenden gizlemiyordum ama Gizli yiyordum yani etrafındaki insanlardan gizli yiyordum Sonra peşini bırakmadım ee, Diyetisyenin beni anlamadığını Fark ettim çünkü Hani şey Sen de duygusal yeme problemi var. O yüzden seninle diyet yapamıyoruz. Yine ben böyle hatalı etiketini yedim yani. Sonra birkaç e, uzmanla görüştüm ve hangi kitapla? Yine yeme bağımlılığı kitabını alıp psikiyatra gittim ve o dedi. Bahsettiğin şey bir yeme bozukluğuna bahsediyor, benziyor. İşte tıkınırcasına yeme bozukluğundan bahsetti. Sonra beni diyetisyenler ve psikologa yönlendirdi. Ondan sonra yine iyi bir uzman yardımı alamadım ama yeme hatayla böyle tanıştım. Kendime yardımım daha çok dokundu bu arada. Uzmanlardan daha çok. Çünkü e, iyi uzmana doğru zamanda ben ulaşamamıştım.
0: Böyle tanıştım. <gülüyor> evet senin bir de e, mesleki bir böyle baskın olması da çok gerçekten tetikleyici. E, zormuş gerçekten. E, bahsedeyim mi ben de? <gülüyor> evet. Benim de şöyle oldu, ben de aslında tam tersi çok zayıf bir çocuktum. Yani hatta işte insanlar işte kemik gibisin biraz kilo al, lisede bir çocuk vardı hiç unutmuyorum işte 10 kilo alırsan seninle evlenirim falan diyor. Yani o kadar insanların gözüne batan bir zayıflığım vardı. Çok umurumda olmuyordu, gayet hayatıma devam ediyordum. Ama bir göbeğim vardı. Yani çok zayıf alıp göbeğinin olması çok garip görünen bir şey. Ve ben o göbeğe çok takılmıştım. Ee, ama bunun için bir şey yapmıyordum herhangi bir şey. Çünkü yapılabileceğini bilmiyordum. Ee, zaten yapılamıyordu. Neyse. Ee, sonra e, üniversitede işte böyle spora başladım falan filan derken kaslandım ve güzel bir kilo aldım. Bu sefer de bütün çevrem çok güzel olmuşsun, işte ama ne yapıyorsun böyle bilmem ne falan diye böyle inanılmaz tepkiler alınca çok hoşuma gitti. Ve aynı senin dediğin bir daha fazlası, daha iyisi nasıl olur? Benim de amacım işte göbeğimi tamamen eritip, ki şu anda baktığım zaman göbek gibi bir şey, yani vücut algım da bozulmaya başlamış aslında. Ee, ve böyle o sporu keyifle yaparken bir anda ve ee, tamamen vücudumu değiştirmek için yapmaya başladım. Ee, ve bir yanıt alamıyordum. Yani göbeğim bir türlü eriyip de o kaslarım ortaya çıkmıyordu. Aslında genetik diye bir şey var ama ben bunu o zaman bilmiyordum. Ee, ve benim o göbeği eritmem için canım antrenörlerimin tavsiyeleri şekeri ve karbonhidratı kes oldu. Ben de tabii onlar çok bilgilenmiş gibi. Ah evet şekeri ve karbonhidratı kesmeliyim demeye başladım. <gülüyor> Sonra onları kesmeye çalışırken hiçbir zaman kesemedim de ben o zamana kadar gerçekten sezgisel yiyeceğimmişim bunu fark ettim yani hiçbir zaman yediğime dikkat hani hiçbir şekilde iyi kötü dikkat etme ne zaman istersen o zaman yiyip falan bir an böyle bir insanken sürekli e, şekerli şeyler düşünmeye başladım e dedim ki ben şeker bağımlısı oldum <gülüyor> çok benziyor değil <gülüyor> mi? Şeker ve karbonhidrat bağımlısı oldum. Yani tam olarak kestiğim şeyin bağımlısı oldum. Neden acaba? <gülüyor> e, sonra e, ne oldu? Bu sefer daha fazla şekerli şeyler yemeye başladım. E, atak diyemem onlara ama normalden, normalimden fazla yemeye başladım ve kilo aldım. Bu sefer kilo alınca böyle aslında kendimi yine beğeniyordum ama bu sefer bir aile büyüğümden. Yani güzel ama kilo almışsın. ...çok da şey, fit durmuyorsun... ...yoruma alınca böyle bir... Ya, ...inanılmaz o zaman hemen bunu vermeliyim moduna girdim. Ve tabii ki de ailem de daha önce dukan yapmıştı. Dukan'ı biliyorum. Ee, çabuk kilo verdirdiğini biliyorum. Tamamen bilinçsizim. Tamamen. Yani besin konusunda, diyetler konusu hiçbir şey bilmiyorum. Ee, o zaman hemen karbonhidratı tamamen yine keselim. Kilo verdim mi? Evet verdim. Yani başta zaten biliyorsunuz ki her diyet bir şekilde belli kilolar verdiriyor. Ama sonra Erasmus'a gittim ve Erasmus'ta e, aslında ilk başlarda hiçbir yediğime dikkat etmiyordum. Yine istediğim gibi yiyordum. Ama o kadar fazla yiyordum ki arkadaşlarım şok içinde kalıyordu derin yani miden delik mi var yani falan diyorlardı. Ve aslında yine bu atak değil sadece çok iştahlıydım çok yiyordum ama farkında da olmuyordum çünkü eğleniyordum her şey çok güzeldi. Ama sonra bir ay sonra... Böyle bir duygusal bir şey yaşayınca, olumsuz duygusal bir kendimi biraz eve kapattım gibi oldu. Benim de ev arkadaşım vardı o zaman ama çalışıyordu. O yüzden hep evde olmuyordu. Ve ben o evde geçirdiğim süre boyunca o üzüntü vesaire tetikledi büyük ihtimalle. Ataklar yaşamaya başladım. Ben de tam olarak ilk atağımı spesifik olarak hatırlamıyorum. Ama senin dediğin gibi yani ilklerden... <gülüyor> İşte hatırladığım kadarıyla başta bir şey hissetmedim bu arada. Başta zaten çok yorum olabilir gibi düşünüyordum. Ama sonra ani bir kilo alınca çok kısa bir sürede bu bincilerle ve ben bu bincileri durduramamaya başlayınca e, panik oldum. Dedim ki ben böyle yemeye devam edersem herhalde. Çok kilo alırım, çok işte kimse beni beğenmez. Çünkü bir de şöyle bir şey vardı bende, bu da çok şeffaf anlatıyorum belki bunu yaşayanlar vardır diye. Hiçbir zaman böyle özdeğeri güçlü bir çocuk olmadım ve her zaman işte sosyal anksiyetem vardı mesela. Belki dışarıdan görünmüyordu ama işte insanlar işte mı buluyor beni böyle mi şöyle mi. Hani hiçbir zaman hep güzelliğime övgü aldım. Her zaman yani işte gözüme bilmem dış görünüşüm var. O yüzden de sanki elimdeki tek şey buymuş gibi e, hissettim o kilo alma korkusuyla birlikte. Yani. Zaten elimdeki tek şey bu. Bunu da kaybetmemeliyim gibi sanırım. Şimdi şimdi anlıyorum. E, o yüzden o, tekrar diyet yapayım. Işte deli gibi spor yapayım e, olmaya başladı. Ve bir noktada e, bu bulumiaya dönüştü ama işte o zaman da şu an dediği gibi yani duygusal iyiciyim ben bağımlıyım falan hani her şeyi kendimde buluyorum her problemi ama asla diyet yapmayı da bırakmıyorum işte spor yapmayı da bırakmıyorum bu şekilde bir iki yılım geçti tam olarak his olarak da dediğim gibi başta çok anlayamadım ama bunu durduramaya başlayınca iradesiz olduğumu düşündüğünce işte işte Kendime çok yüklenince hayatımda yaşadığım en kötü deneyim gerçekten yaşamayan anlamıyor maalesef. Onun dışında ben de çok sakladım yani benim bince yaşadığımı kimse bilmiyordu. Sen yine o da arkadaşlarını anlatmışsın ve ee, bunu niye acaba anlatamıyoruz yani insanlar çok garipsiyecek çok işte ayıplayacak diye mi acaba yani inanılmaz bir utanç Hani millet neler neler yapıyor yani utanılacak çok şey var aslında ama biz gidip bundan utanıyoruz ve. En yakınımıza bile söylemiyoruz, Ailemize bile söylemiyoruz. Yani benim ilk, ben ilk anneme söyledim ve bir buçuk yıl sonra söyledim. Bir buçuk yıl kendi kendime bununla debelendikten sonra anne artık ben dayanamıyorum böyle böyle. Ve sonra yardım almaya başladım. Keşke daha önce söyleseymişim ama işte o yoğun utanç e, duygusunu çok iyi biliyorum. Yani şimdi mesela şimdi de konuştuğum... E, kızlar oluyor. İşte diyorlar söyleyemem. Diyorum ki bak söyle işte annene söyle. Ee, Senin söylememenden çok daha iyi olacak. Üzülecek belki ama yani seni tahmin ettiğin kadar üzülmeyecek bir çözüm bulmaya çalışacaksınız. Asla söyleyemeyen e, kişileri oluyor ama çok iyi anlıyorum. Yani ne kadar o söyleyememenin ıı, zorluğunu çok iyi biliyorum. Ve işte o bince yaşamak zor dediğim gibi yani işte çöplerini bile saklıyordum mesela yediğim şeylerin. Yani ve mesela bir kere görmüştü böyle çöpe görüp görüp bakmıştı. Derin bu kadar çok mu şey yedin? E bu tepkiyi de alınca e, tahminin doğrulanmış oluyor. Evet bu çok ama, ama bir şey diyorsun. O zaman hiç işte söylememeliyim. E, bu şekilde. <gülüyor>
1: Neden bu kadar utanıyoruz? Aslında utanılması gereken daha farklı şeyler veya insanlar neler neler yapıyor utanmıyor. Mesela zorbalık yapıyor ve bunu keyifli anlatıyor. E, taciz tecavüz vakalarını belki kendi ortamında, yani kendi yaptığı taciz tecavüzcü bunu bayağı gerinerek anlatıyor falan. Hani çok kötü şeylerden bahsediyorum. Biz fazla yiyoruz diye utanıyoruz. Bir de şu var, bu zorbalık yapan insanlar falan zaten çevresinde bilinir yani onu yapacak tiptedir. Ama binç, bulimia gibi... ...şu an aktif olarak yaşayan insanların geçmişinde çok başarılı diyetçilerdi. Sen de diyorsun ya diyet önerirdim falan. E ben beslenme diyeti okuyorum. Onun öncesinde çok başarılı bir diyetçi olarak tanınıyorum. Yaşadığım yer benim kasaba ve böyle e, köy düğünlerinde... ...ben artık çok iyi kilo veren kız olarak tanınmıştım. Yani böyle tanımlanmışım. Şimdi kimliğimle ters düşeceğim anladın mı? <gülüyor> çok yediğimi söylersem. Bu yüzden de ekstra utanıyoruz. Ee, ben de utandım. Utanmadım değil ama şu an geriye dönüp baktığımda ben çok az utanmışım. <gülüyor> Çünkü yaşadım, ne olduğunu anlamadım. Yeme bağımlılığı sandım, oturdum böyle yurt odasının ortasında ağlaya ağlaya arkadaşlarımı anlattım. Yani kızlar da bakıyor, anlıyorum çok kötü, anlamıyorlar. Anlamadıklarını ben de biliyorum, onlar da biliyorlar, benim bildi bildiğimi de biliyorlar ama ben dinlemiş olmaları bile çok kıymetliydi. Sonra işte okulumun yanında bir devlet hastanesi vardı. Oradaki psikiyatristi anlatmak çok iyi gelmişti. Diyetisyeni anlatmıştım. Yok bence sende duygusal... Ay... O da aynısını dedi. Niye diyetisyenler bunu diyor arkadaş? Biz öğreniyoruz. Yeme bozukluklarının müfredatımızda var. Aksine duygusal yemeği hiç konuşmuyoruz. Diyetisyen bana şey demişti. Ya bence senin yeme bozukluğun falan yok. Biraz duygusal diyorsun. Ben de sıkılınca yiyorum. Ama bak çekmeceme çikolata yok. Kuru kayısı var falan dedi. Çok sıkılınca şöyle bir hastanede dolaşıyorum. Sonra dedi kuru meyve yiyorum mesela. Ben de dedim ki ...onun çok basit söyledikleri... ...o kadar korkutucu değil... ...biz hemen ilk hafta böyle hızlı kilo verdik... Ee, ...ben çok mutlu oldum... ...diyetisyen beni sorguladı... ...bak yazdıklarından az yemedin değil mi diye... ...hayır diyorum diyetisyen alın... ...ben annemin böreklerinden de yedim zaten... ...sömestrdaydım falan diyorum <gülüyor> böyle ama... ...binç yaşamadığım için o dönemde diyete tekrar çok güvendim... ...ve rahatladım biraz... ...binç yaşamadığım için ister istemez kilo kaybetmiştim... Ee, ...ve YouTube işi... Ee, Yeme bozukluğu yaşarken içerik paylaşmak biraz riskli. Bir çevreden alınan tepkiler kişiyi çok fazla tetikleyebilir. İki, sizi tetikleyici içerik üretebilirsiniz. Çünkü sağlıklı bir kafa yapısına değilsiniz. Ben çok korkuyorum tetikleyici şeyler söylediysem diye. Söylediysem de artık insan olmanın bir hatası diye kendimi affediyorum <gülüyor> burada. Ee, ama ben şu an bir videom en son yaklaşık 30 bin izlenmişti ve 30 bin kişiye kendi bu şekilde ifade etmişim ya, benim için artık anlatmak tabu değildi. O yüzden YouTube bana bu noktada yardım etti. Çünkü anlattım ve insanlar dinledi ve e, bu YouTube videosu bildirimi beni takip eden komşuma da gitti, akrabama da gitti, sınıf arkadaşıma da gitti. Herkes biliyordu ve etrafımdaki insanlar az biraz e, duyarlı olduğu için bu kız böyle videolar çekiyor, biraz hassas olayım diyebiliyorlardı muhtemelen. Öyle de bir faydası oldu benim için anlatmanın.
0: Bir de şey diyorsun ya hani, yok canım ben de yaşıyorum aynı şey kayısı, <gülüyor> Kuyu, kuru kayısı yiyorum falan. İnsan böyle daha da kötü oluyor yani diyor, diyor yani o bunu bile anormal buluyorsa, benim yaşadığımı duysan ne düşünür herhalde diyorsun. Yani ben de yaşıyorum aynısını. Bence sadece yeme bozukluğunda değil, herhangi bir konuda söylenmemesi gereken bir şey. Yani önce karşıdakini iyice bir anlamaya çalışmak gerekiyor. Çünkü depresyonda da bu böyle, çok kötü hissediyorsun, çok kötü şeyler yaşıyorsun. Mesela ben erteleme problemi yaşıyorum. Yani inanılmaz ağır derecede. Ya ben de erteliyorum falan. Ama her şeyin bir seviyesi var arkadaşım. Sen yani böyle söylediğin zaman... İnsan kendini leş gibi, anlaşılmamış gibi hissediyor. Ee, yani eğer yeme bozukluğu yaşamamış, sadece bilinçlenmek için bunları dinleyen birileri varsa e, kulağınıza küpe olsun. Yani verdiğiniz tepkiler çok önemli. Ee, bir de ha, şey demiştim ya, ben kendi kendime daha çok yardımcı oldum diye. Yani aslında e, bunun optimumu e, profesyonelle halletmek tabii ki. Yani oradan destek almak her zaman çok e, yani her zaman olması gereken bir şey her türlü. E, ama ben de aynı şekilde e, bir terapiste başlamıştım. Bana çok iyi geldi gerçekten. Çünkü öz şefkat e, pratiği yaptıran biriydi. Ve öz şefkat gösterdiğim zaman kendime kendime e, bince yaşadığım zaman suçlamamaya başlamıştım. E, ve kusmam çok azalmıştı. Yani bulimiyum inanılmaz azalmıştı. E, bincilerim de azalmıştı. Çünkü kusmadığınız zaman o yediğiniz hani aldığınız kaloriler vücudunuzda kalıyor ve zaten vücudunuzun ihtiyacı olan şey o. O yüzden de e, yani bincilerim çok azalmıştı. Ama sonra tekrar diyet yaparak bunu bozdum. Çünkü şey oluyor bir de em, ne kadar kilo verirseniz, yani bu binge eating yaşayan, problemi yaşayan kişilerden bahsediyorum ve bu binge eating'i diyet ve kısıtlama nedeniyle yaşayanlardan bahsediyorum. Ee, bu vücudunuz tamamen açlık modunda olduğu için siz zayıfladıkça, kilo verdikçe daha da ağır bincler yaşamaya başlıyorsunuz. Ee, ve tam tersi, işte o kiloyu vücudunuzun ihtiyacı olan şeye aldıkça, yemek yedikçe de binçleriniz azalıyor. O yüzden de bu yani bu nedenden dolayı benim de e, o kusmayı bıraktığım zaman, bincilerime izin verdiğim ve kendime şefkatli olduğum zaman gerçekten azalmıştı bincilerim. Ama e, yine de psikoloğumun bu e, binge eating ile ilgili yeterli bilgisi olmadığı için, tamamen psikolojik nedenlerle bunu yaşadığımı düşündüğü için... Bana bir noktaya kadar yardımcı olabildi. Ben yine bincilerime devam ediyordum. Sonra işte bu sezgisel yeme, all in işte YouTube videolarıyla karşılaştım ve kendime işte tamamen izin vermeye başladım. Diyet yapmayı bıraktım falan. Sonra hatta psikologla konuşmuştum ama anlatamadım, anlamadı. Çünkü kendi bilgileri onun için daha doğruydu.
1: Daha erken izin verseydim kendime. Daha çabuk iyileşirdim. Baktığımda doğru gibi ama ...sana bunu çok iyi anlatan bir uzman yoktu... ...ve deneyerek öğreniyordun... ...onu da yani her bir binç o kadar kıymetliydi ki... ...ben bunu kabullendikten sonra da çok şey öğrendim... ...tamam bu da bir deneyimdi... ...olabildiğince az pişmanlık yaşayıp... ...bir sonrakinin daha fazla daha uzakta olabilmesi için... ...yani seyretebilmek için... Ne yapmalıyım? Bu sefer neyi hatalı yaptım? Yeni bir diyeteme başladım, fark etmeden yetersiz mi beslendim, duygularımı kontrol mü edemedim? Neyse artık sürekli böyle yazar çizerdim. Yazmak çok iyi gelirdi bana. Ee, gün sonunda yazardım duygularımı, tetikleyicilerimi. Hala da böyle denk geldiğinde çok duygulanıyorum. Ee, i̇yileşme sürecinde şunu çok yaşadım ve bu kesinlikle iyileşme sürecini uzatan bir şey. Diyorsun ki tam ha azalıyor Hah, şu an biraz diyeti kaldırabilir gibiyim. Bir şans daha vereyim lütfen. Çünkü kilo vermeyi çok istiyorum. Çünkü ben yeme ataklarıyla kaç kilo aldım ya? Şu kadar ayda kaç kilo aldım? Sürekli aklımda bu dönüyor. Yani yeme bozukluğunun doğası bu. Yani akılda dönecek bu kilo, beden, besin. Bence benim hala tamamen hiç yaşamamış bir insana göre doğal olarak daha fazla besin, beden aklımda oluyor. Sadece onları yönetebiliyorum artık. Sadece hayatımın %90'ını kaplamıyor artık. Sağlıklı bir boyutta yani. yani i̇yileşmenin ...de getirisi bu tabii. Bir de ufacık düzeltmek istediğim bir nokta var. Şuraya not almıştım. Sen şey demiştin işte o lisede zayıf olduğun dönem var ya... ...tam bir sezgisel yiyordum, hiç düşünmüyordum falan. Bu bir tık böyle şey... Hani ...sezgisel yiyen hiç düşünmeyen yiyici değildir. Bilinçli değer sezgisel yiyici. sezgisel yiyici. Bunu sezgisel yeme olarak öğrendiyse sonra da... ...hani ne bana iyi geliyor... E, ...şu saatte şunu yiyeyim... ...çünkü şu işimden sonra... E, ...bunu yemek için uygun açlıkta olurum... ...gibi çıkarımlar yapabilir sezgisel yiyici... Veya güne... Mesela kişinin insülin direnci var. Güne direkt meyveyle başlamak beni sonrasında çok acıktırıyor. Acıkmak kötü bir şey mi? Hayır ama... Mesela tuvalete çıkmak nasıl bir ihtiyaç, yemek yemek bir ihtiyaç ya sürekli tuvalete çıkma isteği duyarsanız bu bir hastalık belirtisi olabilir ve sizi rahatsız eder. Sürekli yemek yemeye ihtiyaç duyarsanız da yine rahatsız eder. Zihninizi meşgul eder, işinize konsantre olamazsınız. Mesela insülin direncine sahip biri sezgisel yeme yaklaşımını öğrenirken güne direkt meyveyle başlamak benim kan şekerimi kontrol etmemde beni zorluyor. O yüzden farklı alternatiflere yöneliyorum. Belki de lisedeki derin bu çıkarımı yapabilecek kadar besin bilgisine sahip değildi. Ha ama yine fizyolojik sinyallere çok iyi dinliyordum mesela açlık ve tokluk.
0: Evet aslında sezgisel beslenmenin bir parçasını yapıyormuş. Haklısın yani şimdi düşününce çok düşünmeden söyledim o lafı. Sezgisel yeme çok daha komplike ve çok daha aslında öz şirkat içeren bir Beslenme biçimi bence. Çünkü tamamen vücudunu işte ruh haline düşünüyorsun. Çok gerçekten çok güzel. Yani o zaman bunları düşünmüyordum sadece ve yemek benim hayatımda beni kötü veya iyi etkileyen bir şey değildi. Yani dediğin gibi fizyolojik dinliyordum. İşte aynı zamanda psikolojik de yani duygusal yeme olan şeyler de yaşıyordum bence. Çünkü yine böyle yani sadece bunun farkında değildim ve bu beni kötü etkilemiyordu. Ama evet kesinlikle
1: sevgisay yeme değil. <gülüyor> Teşekkürler zaten. Yani şey, o on prensibin onuyu da yoktu belki. hani sevgisay yeme olarak tanımlanan yeme modelinden bahsedince. Ama böyle hiç diyet yapmamış çok insan vardır. Acıkınca yer, doyunca durur. Keyif içinde yemekleri kullanır. Onların da vardır konforlu yiyecekleri böyle üzüldüğünde şey yaptığında mutfağında şey yapıp sadece besinleri kontrol edebilirler ama. Yani besinler onları kontrol etmez. ...iyileşme sürecinde muhtemelen biz dinleyen, şu an dinleyen kişi... ...ve benim iyileştikten sonra en çok hoşuma giden besinleri kontrol edebiliyorum. Hayatımı kontrol edebiliyorum. Tabii bu hayatı kontrol edebilmek, yani yeme bozukluğu bitti, hayatımı kontrol ediyorum. Bambaşka şeylerle de mücadele edebilirsin. Sadece benim hayatımda böyle. Bu çok hoşuma gidiyor. Hani onların sıradan birer besin haline gelebilmesi... ...ve beslenme bilgimi de kullanarak kendimi kısıtlanmıyor hissetmem... E, yeme ataklarında da en çok, en, en hiç özlemediğim şey ben gece yaşardım. E, yazın çok yaşamıştım ve e, herkes uyuyordu. Evimiz o zaman iki katlıydı Aşağıda mutfak vardı ve yalnızdım. Onlar diyorlardı ki Gülşah genç, gece geç saatte dizi film izliyor falan. Bir de vegandım ben o zaman. E, sabah yiyemediğim kekin veganını gece yapıp tıkınırdım. Ve 12 kişilik tarif yapardım ve kazıntı kalmasın diye hepsini yerdim falan. Yakalanırdım da bazen bir şeyler söylerdim. En en en en en sabah e, koyu bir idrar, susuz bir ağız ve ayak tabanlarımda ödemle uyanmak. Bunu hiç özlemedim. Ama bu hisler de, bu fizyolojik getiriler, e, semptomlar hepsi geçebilir. Umarım siz bizim zamanında ulaşamadığımız e, gerçek, kaliteli uzman yardımına ulaşabiliyorsunuzdur. Bir, i̇ki yıl öncesine göre inanılmaz fazla farkındalık var. Gerçekten çok iyi. Daha da iyisi olur.
0: Umarım. Ben de özlemediğim şeyleri söyleyeyim. Şimdi sana söylerken hatırladığım birkaç <gülüyor> tanesini. Ee, sürekli yemek düşünmeyi hiç özlemiyorum. Yani tüm gün boyunca aklımdan çıkaramamayı, hayatıma etkileyecek kadar yemek düşünmeyi e, hiç özlemiyorum. Hatta ölü bir noktaya gelmiştim ki şey diyordum. Yani çünkü fiziksel açlık ve tokluk sinyallerimi kaybetmiştim. Tamamen. ...psikolojik yaşıyordum... ...diyordum ki yani... ...fiziksel aç olayım... ...bu kadar iyiyim umurumda değil... ...o kadar özlüyordum ki fiziksel olarak aç olmak ...o kadar büyük bir şeymiş ki aslında... ...kaybedince anlıyorsun... ve ...bunu kimse anlamıyor yaşamaya... ...çünkü çok zor anlaması... ...çünkü yani susamak... ...düşünürsen... Yani ...susamamayı yaşıyoruz da ne bileyim... ...ya benim hiç uykum gelmiyor... ...asla gelmiyor... pek anlayamayabiliriz belki... Hani ...gibi bir şey yani... ...çok zor anlaması... Eve psikolojik açlık yaşamayan biri için de çok zor bence. E, çok zordu yani. yani. Fiziksel değil de sadece psikolojik açlık yaşamak. Bunu hiç özlemiyorum. E, sürekli ne yiyeceğim diye düşünmeyi e, ve yiyeceğim her şeyin kısıtlı e, ve diyet yemeği olmasını hiç özlemiyorum. E, senin dediğin gibi ödem toplamayı da hiç özlemiyorum. Ama ödem bu arada iyileşme döneminde olan bir şeydi ama işte e, sürekli kısıtlama yapmayıp hani buna izin verdiğin zaman o ödem aslında vücudu iyileştiren bir şeymiş. Yani o sürecin bir parçası onu kabul ettiğin zaman o kadar rahatsız edici olmuyor ve sonra da geçiyor zaten ama sürekli bu işte kısıtladım kilo verdim tekrar aldım olunca sürekli bir ödem olma, inme, ödem olma inme gibi şeyler devam ediyor.
1: Dikkat yeme bozukluğuna göre e, da mesela iyileşme döneminde ödem tutma çok daha beklendik bir şey. Çünkü Kusma yoluyla, e, müsil yoluyla fazlaca su kaybediyorsunuz. Binçte böyle bir şey yok. Yemek, şeker, karbonhidrat, enerji hepsini alıyorsun ama çıkışı yok vücuttan fazla fazla su tutuyorsun... ...bu sefer bedenin çok daha şiş oluyor... ...ve rahatsızlık verici bir ödem oluyor... Böyle ...uyandığımda ayaklarımın altında hissederdim... ...özellikle ayaklarımın altında... ...bu kişiden kişiye de toplanacak bölgede biraz farklılık gösterebiliyor... da dediğim gibi... ...müsil kullanımı veya kusmayla birlikte... ...su kaybediliyor... ...iyileşmede binç kusma azalınca... yemek yeme biraz fazla olacak... ...çünkü kısıtlayıcı bir... ...düşünceden ve beslenmeden çıkıyor... ...koşulsuz izin vererek yiyor... Ama bu sefer çıkışı yok. Binçi olmasa da iyi miktarda yemek yeniyor ve çıkışı yok. O yüzden ödem tutmak çok normal. Benim söyleyeceklerim bu kadar galiba bugünlük.
0: Eni de bu kadar. Bence çok keyifliydi. Çünkü bu zamana kadar ne hani yaşadığımızdan çok bunun ne olduğunu işte başka konulardan bahsetmiştik. Ama bunu böyle bir tık atladık gibi geliyordu. Baya önemli bir şey bence. Çünkü zaten yalnız hissettiğin konu da bunlar ya. yani Hem bunu yaşamak evet ama o sı sırada hissettiğin olumsuz duygular da e, seni çok yalnız hissettiriyor. Eminim bunu yaşayan insanlar anlattıklarımızı çok iyi anlayacak. E, ve umarım size iyi gelir. Umarım e, iyileşme yolunuzda sizi motive eder. E, teşekkür ederiz bizi dinlediğiniz için.
1: Ben de kendi adıma ben... çok teşekkür ederim. Benim de çok içimesinde Beklediğimizden uzun oldu. Çok da güzel oldu bence. Umarım keyifle dinlemişsinizdir. Hoşçakalın sonraki bölümlerde. Hoşçakalın.
0: Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. <gülüyor>